1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Tudo o quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse através da Bíblia, por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta do nosso irmão J.M., lá de São Luís, no estado do Maranhão, é, é, com as seguintes palavras. Eu sou ouvinte do Através da Bíblia há 12 anos. Já se tornou uma constante ouvir esse programa. Além de ser uma espécie de curso bíblico, tenho aprendido muito e tirado uma série de dúvidas devido à maneira como é apresentado. Aqui em São Luís, a audiência é grande. Oro e divulgo esse programa que tanto bem me tem feito. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. O nosso propósito realmente é esse de, através dos estudos, edificar muitos irmãos e muitos amigos. Nos alegra o fato de sabermos que temos ajudado irmãos que se interessam em estudar profundamente a palavra de Deus e agradecemos também pela sua divulgação do nosso programa. Na verdade, esse é o nosso desejo, que cada um dos nossos ouvintes divulgue, espalhe a notícia de que temos esse programa que está com essa proposta de estudar toda a Bíblia, parágrafo por parágrafo. Agora também eu quero convidá-la para aquele momento sempre especial no nosso programa No início, em que nós buscamos a presença de Deus Pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas e também para o programa Vamos orar e eu quero que você se junte a nós nessa oração Nós necessitamos mesmo da sua intercessão por nós Não apenas nessa hora, mas durante o dia, durante as semanas Lembre-se de orar por nós Vamos orar Pai Celestial, Paizinho querido Abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Dê a tua bênção ao teu povo aí em São Luís do Maranhão e a todos que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dê a iluminação do teu Santo Espírito, que a tua palavra seja vida em nossos corações. Senhor Deus, sem merecermos, nós pedimos essas bênçãos, porque os nossos méritos estão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém
0: portaltale nosso
1: Deus querido amigo hoje temos como objetivo estudar o capítulo 12 do livro de Lucas são 59 versos e a pergunta é como enfrentar a oposição ao evangelho Nesse capítulo 12, através dos seus relatos, Lucas mostra Jesus respondendo a essa questão, como enfrentar a oposição ao Evangelho. Jesus nos ensina como reagir às dificuldades e aos confrontos com o mundo. Ao dividirmos esse capítulo em sete parágrafos, Vamos encontrar os detalhes das orientações do Senhor Jesus para todos nós que somos seus discípulos. E se você que está me ouvindo hoje ainda não é um discípulo do Senhor Jesus, já fica desde já o convite para que você o aceite como seu Salvador e Senhor e se torne um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Vamos então às sete divisões desse capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Em primeiro lugar, Jesus faz uma advertência versículos 1 a 3, cuidado com a hipocrisia. Jesus fala a todos, mas principalmente fala para os discípulos que o seguem. Conforme o versículo 1, ele sabe que o problema fundamental das pessoas religiosas é a hipocrisia, é o farisaísmo. Isso é, o fermento dos fariseus, na verdade, é o uso da religião perfeita como máscara para esconder os interesses próprios. O versículo 2 diz assim Nada há encoberto que não venha a ser revelado E oculto que não venha a ser conhecido Ora, esse versículo significa Que nada que é escondido pela hipocrisia Deixará de ser revelado, deixará de ser descoberto Pode demorar um pouco, mas tudo um dia vem à luz O povo, queridos irmãos, vejam só O povo não é tão bobo quanto se imagina o povo sabe ver o que está escondido e acaba sabendo até dos maiores segredos. Como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. É, cedo ou tarde, a verdade vai aparecer desmoralizando a perfeição dos religiosos que, na verdade, encobre a podridão de suas vidas. Querido amigo... A vida limpa e transparente é o antídoto contra o veneno da hipocrisia, contra o veneno da falsidade. Então, uma pergunta muito séria, como é que vai a sua vida nessa área? A sua vida é um livro aberto que pode ser lido por Deus e por qualquer pessoa sem que ela fique decepcionada ou até ruborizada de vergonha? Lembre-se, nós somos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus inspira confiança nos seus seguidores, dizendo o seguinte, não tenham medo de nada, versículos 4 a 12. Para libertar o povo, Jesus teve que enfrentar todos aqueles que se mantêm dominando o povo. Todos aqueles que mantêm o povo dominado, enfraquecido, iludido, tapiado. Por isso, ele foi perseguido. Por isso, Jesus foi levado aos tribunais foi torturado e depois foi morto. Por quê? Porque ele desvendou os segredos desses que iludiam o povo. Os privilegiados não queriam, como ainda hoje não querem, que o povo seja esclarecido, seja liberto da cegueira que o prende. Porque assim, veja só, eles perderiam seus privilégios. Quais privilégios? Abundância, prestígio, riqueza, poder, domínio. Ah, ao invés dessa ênfase triunfalista que vemos nas mensagens proclamadas em nossos dias e que enganam os, os indoutos, os verdadeiros discípulos de Cristo que continuam testemunhando o evangelho, que resgata e liberta nós vamos enfrentar as mesmas austeridades pois esse é o evangelho verdadeiro não o um evangelho triunfalista que ilude as pessoas mas então surge a pergunta, o que fazer? diante das oposições, recuar ter medo, não não, de jeito nenhum os discípulos não devem temer os homens mas devem temer a Deus veja as palavras do Senhor Jesus no versículo 5 temei aquele que depois de matar ah, temei esse porque ele tem poder de lançar no inferno sim, digo-vos, a esse deveis temer quanto aos homens quando muito, podem matar o corpo Enquanto Deus pode tirar a vida completamente. Querido amigo, os verdadeiros discípulos de Jesus não devem ter medo de Deus. Deus é pai, é o paizinho. E cuide de toda a sua criação, mesmo da mais pequenina árvore. Ora, muito mais cuidará dos que seguem a Jesus, proclamando o evangelho que pode libertar a todos. O próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, olha que bênção, ele será advogado de todos aqueles que o seguem. Sim, é verdade, Jesus é o nosso advogado, pois, veja o que, que ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, também ele, o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Querido amigo, que privilégio temos o testemunho de Jesus em nosso favor. Mas o grande perigo é negar a Jesus, voltando atrás e desmentindo o testemunho. Proferir uma palavra contra Jesus é alguma coisa gravíssima, mas mesmo assim pode haver perdão. Mas existe aquele pecado imperdoável. É, sobre o versículo 10, então é necessário um esclarecimento. Quando intencionalmente se diz que uma obra de Jesus feita no poder do Espírito Santo é uma obra realizada por Satanás, estamos diante de um terrível pecado agindo como as autoridades religiosas daquele tempo agiram. É, eles fizeram assim, dizendo que o Espírito Santo que agia através de Jesus era o próprio príncipe dos demônios. Beuzebu, conforme nós vimos no capítulo 11, versículo 15 O pecado contra o Espírito Santo é o pecado para o qual não há perdão Conforme Mateus 12 Nem nesse mundo, nem no vidouro Mas querido amigo, você sabe bem que pecado é esse? Ora, esse é o pecado da rejeição do Espírito Santo. É o pecado da incredulidade. É o pecado de fechar o coração para o ministério e as ações poderosas e amorosas do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo quem aplica o remédio que pode curar o homem da moléstia do pecado. É o Espírito Santo, a pessoa divina indicada por Deus, para aplicar no coração enfermo o remédio da salvação. Ora, então, se o pecador rejeita a operação do Espírito Santo, o que você acha que vai acontecer? Não há mais esperança para esse pecador. É como um doente que está cometido de uma doença muito grave e para essa doença só existe um remédio que pode garantir completamente a sua restauração. Ora, se o doente rejeita tal remédio e o rejeita repetidamente, que resultado que ele vai poder obter? Com certeza a morte, a morte é certa Assim também com aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo Rejeitando a sua atuação Blasfemar contra o Espírito Santo, querido amigo ah, Blasfemar contra o Espírito Santo é o mesmo que afirmar que o Evangelho Promove a injustiça, cria a escravidão e leva à morte Esse é um pecado tremendo, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um pecado que jamais será perdoado, pois a própria pessoa tira de Deus toda a possibilidade de perdoá-la. Então, vale a pena fazer mais uma pergunta. O que fazer quando vierem a perseguição e o julgamento diante das autoridades e dos tribunais? Não procure se defender, não procure se defender. Quem se defende está no fundo querendo salvar a pele e muitas vezes chega a renegar o próprio testemunho o que fazer então, ora, em vez de se defender confie no Espírito Santo pois ele mostrará o que você deve dizer naquele momento difícil talvez seja esse o momento do grande testemunho ou do silêncio que condena os próprios juízes conforme veremos no capítulo 23, versículo 9 Querido amigo, você tem se envergonhado de Jesus? Você o tem negado? Peça perdão e aproprie-se da graça. Mas não recuse o ministério do Espírito Santo. Não faça isso. O Espírito Santo que mostra que só Jesus pode nos salvar. Esse ministério não pode ser recusado. Dê liberdade ao Espírito Santo em sua vida. Em terceiro lugar, Jesus destaca que na riqueza não há segurança versículos 13 a 21 Jesus ainda está em meio à multidão ensinando o povo a ter cuidado com os religiosos quando alguém, olha, lá no meio da multidão, alguém grita e levanta uma questão, alguém pede que Jesus seja o juiz num caso de partilha de herança como bem sabemos, partilha de herança <risos> é sempre um problema, pois aí aparece a ganância e a ambição com certeza, muita gente pensa que tudo estaria resolvido caso aparecesse agora, na sua conta, alguma herança. Ah, tudo estaria muito resolvido se eu ganhasse muito dinheiro como herança. Será que esse não é o desejo de alguns de nós, nesse momento, exatamente agora? Mas aí é que está o erro. É enganoso pensar assim, pois é aí que começam os grandes problemas. Jesus, então, é muito claro em dizer, conforme o versículo 15 tem de cuidar e guardai vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus conta uma parábola, uma parábola muito interessante. Um homem rico teve uma supercolheita, tão grande, tão grande, que ele precisou construir novos celeiros para ali acumular os seus bens. Esse rico imaginava que estar assim, olha, acumulando garantias para a sua vida futura, estava fazendo a sua poupança para o futuro. Mas, na verdade, esse não é o sonho de muita gente. Ora, o Senhor Jesus disse o seguinte, que de repente, muito de repente, sem ninguém esperar, Deus pede de volta a vida que Ele havia concedido. Agora, é bom destacar aqui um ponto importante. A vida não nos pertence. Não é uma propriedade nossa, mas é um empréstimo. E agora? De que adiantam os bens? De que adianta ou de que adiantou todo esse acúmulo que Ele fez de coisas pensando no futuro? Veja bem, os bens não garantem a vida Por quê? Porque ela é dom de Deus e esse pode pedi-la de volta a qualquer momento A pergunta final e importante é esta E as coisas acumuladas, para quem vão ficar? Primeiro, não deveriam ter sido acumuladas, mas repartidas Porque o que sobra não pertence mais a mim Mas a todos aqueles que nada têm, Conforme o capítulo 11, versículo 41 e o versículo 33 Mas em segundo lugar para quem vão ficar essas coisas acumuladas? Todo o acúmulo de bem, mesmo repartido em herança, iria gerar um problema, exatamente como esse que estava acontecendo naquele momento, quando o um homem pediu para Jesus que ordenasse a seu irmão que repartisse com ele, que dividisse com ele a herança. Então, sempre temos um problema. Daí, a recomendação para não sermos avarentos. Mas, concluindo essa parábola, o Senhor Jesus disse que esse homem era louco. É, louco, porque, na verdade, loucos são todos aqueles que vivem alimentando as suas almas, veja bem, com coisas terrenas, esquecidos de Deus e das coisas de Deus. Esse homem foi chamado de louco não porque estivesse cometendo algum crime, algum escândalo, algum roubo, algum adultério, não. Mas ele foi chamado de louco porque ele era um avarento. Voltado sempre para sua riqueza Ele pensava que a alma se alimenta de cereal <risos> Como ele estava enganado Ele foi considerado um pecador tão perigoso Como aquele que mata, aquele que rouba Ou aquele que adultera Em outras palavras, esse homem era um materialista, um ateu Como tantos que hoje ainda existem em nossa sociedade Vivendo, sabe como vivem essas pessoas? Como se Deus não existisse Querido amigo, como vemos, o dinheiro, a riqueza, não oferecem ao homem qualquer segurança, porque de um momento para o outro, ele pode ser surpreendido com a chamada de Deus. Então, vale uma pergunta. Aonde você tem colocado a sua confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? Nas suas posses? Nos seus bens? Ah, eu espero que não. Espero sinceramente que não. Espero que a sua segurança esteja totalmente colocada... No Senhor Jesus Cristo Em quarto lugar, Jesus ensina que a segurança É buscar o reino de Deus Versículos 22 a 34 Como em Mateus 6, 25 a 34 Esse é um dos textos que foram mais mal entendidos e distorcidos Jesus, veja bem, não está dizendo que devemos ficar de braços cruzados Esperando que Deus faça alguma coisa Que Deus providencie todo o necessário Como se fôssemos um bebê no berço Chorando, esperando a mamãe fazer alguma coisa Não, o que Jesus quer dizer É que não adianta ficarmos preocupados a cada instante Com aquilo de que temos necessidade Comida e roupa são necessidades básicas Deus sabe do que as suas criaturas têm necessidade Sejam elas, olha só, corvos, lírios ou seres humanos Ele dá tudo o que nós precisamos Mas não dá na bandeja não Cada um, através do seu trabalho honesto, deve conquistar aquilo que Deus já tem lhe dado. O problema é outro. Então, se mesmo com o dom de Deus e o trabalho do homem, as necessidades básicas não são atendidas, esse é o problema. Então, o que fazer? A resposta de Jesus, então, é radical. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas, versículo 31 Querido amigo, o reino de Deus vem através da justiça E é por isso que nós precisamos lutar pela justiça Em vez de ficar apenas preocupados e desesperados com as consequências da injustiça mas eu sei que ainda alguém deve estar perguntando, mas será que vai dar certo isso? Será que a luta pela justiça nos proverá o necessário? Os versículos 32, 33 e 34 respondem, não tenham medo, não tenham medo, porque o Pai gosta dos que o buscam em primeiro lugar. Ele lhes dará o reino, isto é, a sua presença e o seu suprimento. Em vista disso, os discípulos de Jesus devem começar a praticar a justiça, repartindo até o que possuem. O verdadeiro discípulo não irá mais acumular tesouros que podem ser roubados, talvez até pelos poderosos. Sabe por quê? Porque sabem que a busca pelo reino e a sua justiça, conforme Mateus 6,33, produz fraternidade, solidariedade, que traz vida para todos. O verdadeiro discípulo não vai mais acumular. Sabe por quê? Porque ele obedece as palavras de Jesus que diz onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Querido amigo, a segurança não está na riqueza, mas na prática e no desenvolvimento da justiça, da liberalidade, que é a mensagem do Evangelho. Em quinto lugar, Jesus faz um alerta aos seus discípulos. Versículos 35 a 48. Estejam atentos. Esse é o alerta de Jesus. Os discípulos de Jesus deveriam estar em contínua vigilância, sendo fiéis ao Evangelho. Jesus, depois de cumprir a sua missão, voltou para o Pai, mas Ele virá, Ele voltará em hora desconhecida ao nosso encontro. Jesus, então, quer que, é, que sejamos novamente na sua companhia. Ele quer estar de novo com a sua comunidade, feliz dela, se Jesus a encontrar fielmente cumprindo a sua missão de servir. Então ele mesmo a servirá, servirá a sua igreja, a sua comunidade, realizando o reino da justiça pelo qual a comunidade tanto lutou. Você tem pensado nisso? Você tem sido fiel ao Senhor Jesus? Tem certeza de que participará dessa refeição especial servida por Jesus? No versículo 39, Jesus continua o tema da vigilância da comunidade, aplicado agora diretamente ao papel de cada um exceto é que o texto originalmente se dirigia às autoridades religiosas do judaísmo Fariseus, escribas Mas as primeiras comunidades cristãs o aplicaram à sua própria vida À vida da própria comunidade Jesus então conta uma pequena parábola no versículo 39 e Diz que pode surpreender chegando como um ladrão inesperado E por isso todos os seus discípulos devem estar atentos e preparados Quando Pedro, no versículo 41, pergunta Senhor Proferes essa parábola para nós ou também para todos? A resposta de Jesus mostra que esse desafio é para todos, não só para eles, lá os doze. Então, a pergunta é, qual é o dever, então, dos verdadeiros discípulos? É saber que a função de todos é servir, servir aos irmãos, e que esse serviço começa pelo suprimento do básico, provendo o sustento dos seus conservos, dos seus irmãos, no tempo certo. Foi isso que esse homem fiel recebeu, de alimentar, de ajudar os seus conservos. Numa palavra, servir a justiça que promove o suprimento das necessidades. Caso isso esteja sendo realizado, então Jesus dará todos os seus bens, conforme o versículo 44, para esses servos fiéis administrarem. Que bens? Os valores morais, espirituais, tudo aquilo que leva à edificação dos irmãos. Mas alguns podem ter outra atitude diante da demora do Senhor. Ao invés de servirem, batem nos seus irmãos, comem, bebem desagradamente e embriagam-se, demonstrando sua infidelidade. Ah, essa atitude se torna tanto mais séria quanto mais se conhece a vontade de Deus. A ignorância pode ser desculpa, mas não haverá desculpa para aqueles que sabiam o que e como deviam fazer, mas não fizeram. Esse mau servo será castigado pelo Senhor. Hoje nos preocupamos muito com o vazio nas nossas igrejas e a busca das seitas. Por quê? Porque o povo vai buscar em outros lugares. É porque não está encontrando na igreja o tratamento adequado. Em vez de condenarmos o povo e as suas tentativas, deveríamos ver se não é a igreja que está secando, se está se tornando estéreo. Aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Em sexto lugar, Jesus faz uma importante declaração. Ele veio para dividir. É, muitos pensam que Jesus veio para misturar o preto com o branco, fazendo alguma coisa toda cinza. Não! É exatamente o contrário. Ele é um sinal de contradição, conforme o cântico de Simeão, lá em 2.34. Jesus veio para produzir o julgamento. Não que ele julgue. Ele é o espelho que revela o que cada um é. Diante dele, as pessoas compreendem o que estão vivendo e se dividem. O fogo é o fogo do Espírito, que definirá quem são os verdadeiros seguidores de Jesus, conforme Atos 2.3. Isso só ocorreria quando, através do seu batismo Isso é, da sua morte Jesus terminar a sua missão Querido amigo, o testemunho de Jesus mostrará claramente Que cada um é e forçará uma decisão Decisão que provocará divisões até nas famílias Em sétimo e último lugar Jesus adverte Saibam discernir Versículos 54 a 59 Jesus finaliza as palavras Mencionando a experiência humana comum a todos na Palestina, o vento que vem do mar, do ocidente, traz chuva, ao passo que o vento que vem do deserto, sul, traz calor. Todo mundo sabia disso, e todo mundo também, principalmente as autoridades religiosas, deviam saber reconhecer os sinais da chegada do reino. Jesus subverteu todos os valores criados pela ideologia da abundância, do poder, da riqueza, do prestígio, colocando no seu valor valores de fraternidade, do repartir, que geram o quê? Geram igualdade de vida para todos. Qualquer um pode constatar que esse é o reino da justiça, o reino de Deus. O povo deveria e poderia aprender por si mesmo. Somente aquele que está cego ao evangelho não iria reconhecer. Querido amigo, é importante que reconheçamos o evangelho. E assim chegamos ao final de mais um tempo de estudos da palavra de Deus. Espero que você tenha sido desafiado a ter uma vida mais condizente com a vontade do Senhor. Escreva para nós compartilhando o que Deus tem feito em sua vida. Que Deus o abençoe. Um grande
0: abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626970